0: Llegó el octavo semestre. Tras una invocación electoral, la columna de socioambientalismo mutó. Julieta Lucero trae política al aire de No
1: Sonoras.
2: Segundo bloque
0: de No Sonoras, se sumó el señor Gastón Shapiro. ¿Cómo andan? Bien, hay una sección muy linda de Gastón ahí en YouTube. Recién subido un video muy lindo sobre cuando habló de SpaceX. ¿Se acuerdan de SpaceX? Uh, ya ah, pasó, bueno, a, un ya montón. pasó. Ya pasó un montón. Un montón.
3: ¿Ya llegaron a Marte? Claro, esa están, va, están, en,
2: están
0: en camino, están en camino. Así que.
1: Creo que Juli va en el próximo vuelo a Marte también. <risa> julio va a esa. Marte.
2: de
3: El club de las millas COVID debe tener <risa> la que más. <risa> Trabajador esencial, señores. Trabajador, es, trabajador esencial. Voy a, sacar,
2: voy a sacar mi carnet de prensa, por favor.
3: Sí, y, prensa. Si el si Si se está
0: a cuidarnos, da le explota el celular. Carnet de prensa de la época de José de Cedr había un carnet de prensa, ¿no, Juli? En la época sí, de esa? y hay? ¿Cómo? ¿Hay,
2: no ¿Hay carnet de con... prensa todavía? Claro, ¿cómo entras a los lugares?
0: Mandas un mail y no pasa nada. ya está. Si estás a, ¿cómo se llama?
3: ¿Estás
0: la internet. A la... Sí. Si sí, prueba no el Julio. Es te
2: consigo un aumento con... de 12% es...
0: con deflexiones de 60. Jate de joder.
2: <risa> es, muy, es muy útil cuando uno se encuentra, por ejemplo, la policía, este, a ciertas así como eh, referentes o partes de instituciones del Estado eh, sí. y al fines que uno dice, prensa, muestra cosita con foto, aunque sea medio.
0: Te da impunidad, te da cierta impunidad, sí, para hacer te da cosas. Impunidad, ¿no?
2: A esa y... le dio
3: cierta gran impunidad
2: no es lo mismo llevar <risa> preso a una persona que trabaja en cualquier lado que un, a un periodista el titular ah, de como vos sos rubia.
1: No, Fíjate, no, el tema no, no es solo
2: ser rubia es ser blanca hablemos de racismo porque... sí
1: estás para trabajar como para la Casa Blanca ¿viste la foto que salió hoy? no estás para ser interna de la Casa Blanca ¿no, vi, no vieron esa? No,
2: no, la, no, foto, no.
1: la foto con todos los que los internos que, estaban, ¿viste, que trabajan dos años en Casa Blanca Sí. Eh, todos los que estaban el en la época Obama, en la época de Obama que eran, bueno, de todos los colores razas, qué sé yo y todos los de Trump son todos Juli
0: <risa> terrible
2: Alemanes <risa> Sí, julio, ¿esto? sí
0: loco. vamos a tomar el caso de Vicentín en este momento está reunido el, el mandatario con, con el CEO de Vicentín ¿Puede ser?
2: Sí, está reunido eh, en, en la lancha, Olivos, está o... ah, no, no. <ríe> En el yate, hablando de quebrar la cuarentena. No, está el, el presidente Alberto Fernández en Olivos con Nardelli, que es uno de los eh, dueños de Vicentín, Sergio Nardelli. Eh, tuvieron ayer una conversación por teléfono y hoy eh, se reunieron finalmente para hablar de qué va a pasar con la empresa. Eh, Nardelli fue a presentar su plan o propuesta de alguna forma, este, y supongo que Alberto le dirá las causas de o, o, o lo que piensa hacer, digamos, con la empresa, ¿no? Se, se armó un revuelo lindo. Este, son de esas noticias que distorsionen un poquito y terminamos haciendo memes sobre comunismo. ¿No? Yo.
3: Los, los hicimos antes igual, ¿no? Pero.
2: Pero qué cosa, qué fácil que llegamos siempre ahí a descubierto a de rojo.
3: Pero ¿sabés quiénes son los que hacen ese, esas grietas est estos estas cosas? Los periodistas.
2: Grietas no guerra fría, Rodri, o sea, hablando de mundial No, 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 me, no pero No, no
3: ni hablar, pero a lo que voy es que el periodismo es el que el que el que se pone toma partido y que le, y que la gente después sigue yo ayer estaba o antes ayer estaba viendo en, en Telefe Noticias que es increíble. Que Cristina Pérez es impresionante ¿Por porque más, más gorila no se consigue. ¿Qué dijo? No, porque es genial porque es, es, es hace falta que haga algo el gobierno para que ella le encuentre la vuelta y se vive peleando entre comillas así en su en su léxico digamos con, con cómo se llama el Barilli. No, Rodo no, el, el otro que es externo. Se te casa. Localismo. Se te casa. Con con, siete case, con, con casa Rey. Hace
2: política. El con... Con claro. Rey.
3: claro, con Rey se te casa. ¿Viste? Porque ahí son Rodi, Rey Chris. Sí, sí,
1: <risa> es uno más, son amigos.
3: Notició la gente. Y el claro. tipo le decía, y, y dice, y Cristina Pérez le dice, pasa que esto no puede ser, porque la expropiación es algo que es inconstitucional, que es esto, que va más allá de todo eso, que no puede ser, que es autoritarismo puro, que es un aballazamiento del Estado. Y dice... Y le sale Rey, Siete Cases del otro lado, y dice, bueno, esa es la mitad de la bibliografía, porque la expropiación sí está en la Constitución, sí está esto, o sea, y ese tipo de, de, de posturas, o sea, ver el mismo tema de, de con, del vaso medio lleno al vaso medio vacío lo generan los periodistas, o sea, hay cosas que, o sea, bueno puede decir que algo es inconstitucional cuando hay un artículo entero de la Constitución que habla de expropiación.
2: Qué, qué venturosa, podemos decir, ¿no? Cristina Pérez, largarse sí, hablar hace... como si tuviera fundamentos sobre un montón de cosas que evidentemente no leyó antes de salir al aire porque no tendrá el tiempo por lo que, o porque, por lo que sea, ¿no? Pero sí, 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 pero esto... Hay afirmaciones que... que uno no está en posición de... de el largarse. otro
3: día le decía a Bernie, así, lo, hablando de nuestro querido Bernie, <ríe> decía, usted ahí en Villa Azul le está poniendo a todos los presos, a toda la gente presa y, y después quieren largar a todos los presos.
1: ¿Lo viste ayer a Berni, ¿Viste el arma de Bernie? Estaba en el GTA. Estaba
3: de ah, en el GTA, Berni. El chabón. Y además Bernie fue el único, creo que de este gobierno, los únicos que se, que se promulgó, que dijo no quiero que salga ninguno. ¿viste? Y esa, esa, lo que hace
2: siempre es estar viste, poniéndose del otro lado.
3: Se acabó la, la onda
1: entre provincia y capital. ¿eh?
2: Se acabó la onda, pero hablemos primero de nación, antes de provincia y capital, y volvamos a Vicentín. Este, les cuento un poco de qué se trata, si les parece la historia, o por de dónde viene más o menos este, la cuestión de la quiebra, la deuda y demás, y por qué llegamos a esta historia tan disputada, eh, que termina, bueno, así como lo describió Rodríguez, en el aire de Telefe, en aceites, en harinas, eh, básicamente industria alimenticia, una industria en la que hay altos grados de concentración, o sea, no solamente Vicentina es la única empresa grande, sino que hay muchas empresas en general de capital extranjero, que eh, participan de forma como desproporcionada del mercado, digamos, son pocos jugadores en un mercado grande. Eh, una de las cosas que tiene Vicentín es la gestión del puerto de San Lorenzo, pues si ustedes eh, fueron alguna vez o si van alguna vez a la costa de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, al norte de Rosario, qué pasa con eh, toda esa zona, o, eh, esa parte costera, donde antes, en otra época, había más acceso al río, había otro vínculo, había esta eh, identificación con la pesca eh, y demás, y que hoy en realidad está muy restringido el paso de las personas para recreación y para trabajo por estos puertos privados de empresas exportadoras, como, por ejemplo, Vicentín, que está en este caso en eh, San Lorenzo. Rodríguez, es el segundo ¿no? puerto
3: más importante del país, ¿no?
2: Eh, de exportador de soja, la zona es de donde sale, eh, creo que se habla de arriba del 80% de la exportación eh, de, de que sale del país, sí, es muy es muy muy grande, es muy impresionante, eh, tanto ver la época en que llegan los camiones para, para cargar los barcos, o sea, todo lo que pasa en el transporte, en las, en las ciudades o en los pueblos, pero también es muy impresionante ver todos esos barcos gigantes, que son como de manzanas de largo eh, cargándose y, bueno, yendo río abajo hacia China, la mayoría. En el caso de Vicentín en, en particular, presentó la quiebra el 4 de diciembre del año pasado, unos días antes de que asuma Alberto Fernández. La empresa había sido una de las grandes aportantes de la campaña de Mauricio Macri y había tomado en varias ocasiones préstamos del Banco Nación, y tenía una deuda en total de 1.350 millones de, lo, de dólares de, de, de la cual no eh, el ¿Cuánto Banco resta... de 1.350 millones de dólares.
3: Tranquilo. Y, lo, y una... al FBI nosotros le pedimos 5.000, ¿no? Más o menos.
2: ¿Sabes que No recuerdo porque... Pero... No, no, re, no sinceramente no recuerdo. Fede por ahí tiene más sí. memoria. Sí.
3: Pero por eso, o sea, una quinta parte de lo que le pedimos al FBI... El, ¿Lo pidió Vicentín?
2: Sí, Vicentín no nos pidió toda esa suma a nosotros, o sea, el Banco Nación, en representación del Estado, le dio eh, una buena parte, es uno de los principales acreedores, pero además hay 2.000 acreedores más y de distintas partes del mundo, porque Vicentín es un grupo grande, no solamente es una gran empresa, sino que son muchas empresas. Eh, 37 dentro, bancos, dentro Juli. 37...
0: 37, 37 bancos diferentes, entre ellos banco
2: nacional. Claro, y bancos. después hay que pensar en los grupos financieros que no necesariamente que están constituidos que no, no necesariamente obvio. son bancos ¿no? no
0: claro.
2: Este, Bueno, y frente a esta situación de quiebra que, que se presentó en diciembre empezaron a haber idas y vueltas con qué iba a pasar eh, con la empresa eh, donde hay mucha representación de capitales internacionales en general en el mercado, con lo cual había miedo de los de los productores, que son los que les venden el grano a la empresa, y se veían eh, tres posturas. En principio la de la empresa, que era vender parte de su participación, de su empresa más, no sé si importante, pero quizás clave en, en el negocio que tiene, que es la empresa Renova, eh, es una, una empresa que se encarga de eh, romper el crashing, ¿no? Del, de procesar el cereal es el, el paso, pras, paso previo para que después se industrialice de alguna forma, pero, bueno, esta Renova es una empresa que tiene Vicentín en sociedad con Glencore, una empresa transnacional que tiene su origen en Suiza, que Glencore ya tenía una buena parte de, de, de Renova, pero con, a, a modo o como forma de hacerse dinero para ir pagando deudas y no quedar fuera del mercado, la misma Vicentina hace no mucho tiempo le vendió otra parte de esa empresa. O sea que hoy Renova tiene 66, perdón, Glencore tiene el 66% de Renova. Entonces, eh, una de las posturas frente a la quiebra era, bueno, Vicentín seguir, seguir vendiendo, digamos, partes de sus empresas para poder conseguir capital. Una segunda postura era que había empezado a circular una propuesta desde... Eh, la consultora TXQ de Manuel Álvarez Agis, un exfuncionario de CFK, que estaba juntando fondos, haciendo una vaquita, entre los cuales uno de los personajes que estaba involucrado era Jorge Luis Manzano, que hace rato que no escuchábamos de él, bueno. para, comprar, eh, para comprar o tomar la deuda de Vicentín. ¿Qué pasó con esto? Estas dos opciones se vieron frustradas cuando el lunes... Eh, Alberto Fernández, el presidente, habló y contó a los medios que eh, iba a presentar un proyecto de ley o que iba a impulsar un proyecto de ley para eh, que de alguna forma el Estado argentino se haga con la empresa. Que haya este, una, una ley a través del Congreso de la Nación, por supuesto, que sea debatida, pero en principio lo que sucedió es que el martes salió un DNU de intervención, o sea, un paso previo. No es que el Estado salió a tomar las empresas que no están cumpliendo con los trabajadores o con los préstamos, sino que en particular en esta empresa es uno de los principales acreedores. Eh, y hay tres cuestiones respecto a lo que hizo Vicentín en este tiempo. No es que es una empresa exitosa que de golpe se la está queriendo quitar de manos de los dueños, sino que hay tres cosas que se le, se le adjudican o que se está empezando a mirar más allá de la intervención. Por un lado el aporte, este aporte de campaña que hizo a Mauricio Macri eh, para su presidencia, qué pasa con eso, cuál es el vínculo después con el préstamo eh, del Banco Nación. Por otra parte la cuestión del fraude, si ¿sí fue efectivamente un fraude del Estado o no, porque después se presenta la quiebra. Hay muchísimos trabajadores, ¿no? ¿Qué pasa cuando una empresa quiebra? Eh, Vicentina es una empresa que tiene muchas personas trabajando, con lo cual eh, tendría un impact impacto realmente negativo en, una situación, en la situación de crisis en la que nos encontramos. Y por otro lado, hay muchos productores, miles de productores vinculados a la empresa, que son los productores de soja, que son los que les venden el grano a Vicentina. Entonces, hay toda una cadena... Una, toda una cadena del negocio vinculada a esta empresa que podría llegar a caer. Y por otro lado, la fuga de capitales, que eso hablamos un poquito fuera del aire, por supuesto que Vicentín no es una empresa que está solamente acá, sino que algunas otras empresas relacionadas al grupo están en otros países, y la empresa que se entiende que es la que maneja a Vicentín es eh, el grupo Vicentín, que está en Uruguay, no está en Argentina. Entonces, eh, según Claudio Lozano, que es el direct director del Banco Nación hoy, que es uno de los que impulsa esta expropiación para que la empresa quede en manos eh, públicas, habría, una, habría habido una fuga de dólares, digamos, a través de este préstamo del Banco Nación para Vicentín Argentina, que eh, de Vicentín se pasó a Uruguay, y en ese mismo mecanismo, ese mismo paso, se habrían hecho quizás en otras empresas también del grupo. Si, si se ven, o sea, si se ven, cuando se ven los gráficos de cómo está compuesto el círculo ¿no? de, de, de corporaciones al, al lado de, alrededor de Vicentín, eh, es como una flor con muchos pétalos, por decirlo de alguna forma, y otras vías que van saliendo. Es una bueno, estafa piramidal. ¿Estaban <ríe> oh, bueno, atrás de las piramidal. maquinitas de la,
1: de la cara también?
2: No se imaginan, no se imaginan. Tenemos que traer la lista y empezar a decir una por una, a ver qué pasa con eso. Pero bueno, como les mencioné recién, eh, quien está atrás de esta tercera postura es Claudio Lozano, director del Banco Nación, muy impulsado también por gente en Santa Fe, que son los que ven estas cosas más de cerca. La empresa tiene mucha influencia en la provincia, en el manejo de la provincia y los municipios donde está. Eh, Carlos Delfrade es una persona a la que me parece que tenemos que mencionar, periodista, diputada de Santa Fe, que estuvo trabajando y hace rato que está trabajando en esto. Eh, y bueno, entonces les decía, el lunes estuvo esta, eh, este anuncio de Alberto Fernández, el martes salió el DNU y tuvimos este hermoso cacerolazo que vimos ayer en la ciudad de Avellaneda, al norte de Santa Fe, cerquita de Reconquista, eh, impulsado por un intendente del partido radical, ahí se están tendiendo otra vez los hilos o se están viendo, quizás. Y en CABA ¿no? El, también en Cava el pro Claro, también Increíble. tuvo repercusión acá. Acá eh, nada, acá cero. acá en la ciudad de Buenos Aires, quiero decir, pero sí, es verdad, acá.
1: Por mi casa hubo resarpado, mal. ¿Sí? Y gente gritando, bueno, pero no, no no por el caso específico de... De esta empresa en particular Sino por lo que significa estatizar Viste, empezar con, con esa No sé, lo, lo que la gente Empieza a entender como que Están queriendo sacarle De las manos una empresa El eh, Estado que está queriendo Expropiar eh, de a poco Las cosas eh, El famoso eh, van por esto,
2: vienen por todo
0: Exactamente ah, Para cerrar, Juli, a qué hay que estar atento en los próximos días
2: Bueno, todavía no sabemos Qué pasó esta reunión de la sí. hora que está eh, reunida la cabeza de Vicentín con Alberto Fernández, a ver qué va a suceder. No se sabe todavía qué contiene ese proyecto de ley del que habló Alberto Fernández, así que va, vamos a tener que estar atentos a eso y a ver qué pasa con la causa eh, por el cese de pago a los acreedores. O sea, no solo tenemos la parte legislativa con el tema de la ley, sino por otro lado qué pasa a nivel judicial, eh, con este cese de pagos, una causa que está en un juzgado en Reconquista, al lado de Avellaneda, digamos, en, en la provincia de Santa Fe, con el juez en lo civil y comercial, Fabián Lorenzini, que aparece, tiene muchos vínculos con la empresa también. Entonces, ¿qué va a suceder ahí en esa situación? En la instancia judicial también es algo para tener en cuenta. ¿Qué va a pasar con el dólar en el futuro? Probablemente en tenga que ver de alguna forma con qué pasa con la investigación de esta empresa. O sea, si las cosas se hacen bien, si se investiga qué pasó, cómo pasó, y se, se puede establecer alguna forma de patrón para investigar otras cosas, será algo muy positivo. Pero no sabemos.